0: Đã có rất là nhiều cái quan điểm khác nhau về câu chuyện work-life balance Ví dụ điển hình là chị Thái Vân Linh có nói các bạn trẻ đi làm không nên về trước 7 giờ tối như vậy là quá sớm Còn nhà thơ Nguyễn Thiên Ngân thì cũng có
1: nói chậm một phút deadline thì không ai chết cả Về phía em thì em sẽ nghiêng về chị nhà thơ Nguyễn Thiên Ngân nhiều hơn bởi vì chỉ có một cái chia sẻ là nếu như mà mình không gọi ai sau 7 giờ tối thì sẽ cũng sẽ không có ai gọi mình sau 7:15 cả còn bạn thì sao nếu bạn muốn đi tìm work-life balance của chính bản thân mình thì hãy tiếp tục lắng nghe nhé
0: biết tất là gì là
1: biết Chào mừng mọi người đến với tập Bích Tất của ngày hôm nay thì mình là Ngọc Nguyễn, hiện đang là Project Manager tại Vietcetera Xin chào các bạn, mình là Hằng,
0: uh, hiện tại đang là Head of Sales and Applement tại Vietcetera uh, Chủ đề của tập hôm nay là Work-Life Balance Mình và Ngọc uh, hôm nay là hai, uh, có thể tạm gọi một chút là hai thái cực Tại vì Hằng thì có kinh nghiệm uh, khoảng 11 năm đi
1: làm tính từ thời sinh viên, còn Ngọc thì sao? À, thì em cũng là một uh, bạn vừa mới ra trường thôi nên là em cũng chỉ có mới có võng vẹn một năm đi làm <cười> ừ.
0: à, Thì thật ra hôm nay Ngọc là người chọn chủ đề này và mời hàng vào tham gia cùng Thì không biết tại sao Ngọc lại chọn chủ đề này
1: à, Thì cái lý do mà em chọn cái chủ đề work Life Balance này Thì đây là một cái chủ đề mà rất là được quan tâm Đặc biệt là những cái người mà mới chân ước chân ráo đi làm như em và nó cũng có một cái mắc cười khi khi mà mình nói với mọi người trong trong công ty là tụi mình sắp làm một chủ đề work life balance ở trên tóc này thì ai cũng phải thốt lên là ủa tóc biết này là mình chưa làm bao giờ hả (cười) (cười)
0: tại vì mọi người ai cũng nghĩ là một cái chủ đề nó rất là phổ biến trong ừ. giới trẻ millennial rồi Gen Z như thế này thì phải làm rồi đúng không?
1: Dạ. Yeah. <cười>
0: ok thì đầu tiên uh, chắc là mình đến với phần định nghĩa đi. Uh, thì cái từ work life balance nó khá là uh, rõ ràng rõ nghĩa uh, là cái sự cân bằng giữa cuộc sống và công việc. Định nghĩa với hằng thôi nha. Uh, thì Cái sự cân bằng này nó là một cái quyết định của mỗi người Để làm sao mà trong cuộc sống khi mà mình đi làm Và trong cuộc sống cá nhân của mình Nó có một cái sự cân đối để mình cảm thấy vui vẻ, thoải mái trong cuộc sống Còn với Ngọc thì
1: sao? Thì em cũng biết là ai sẽ ai cũng sẽ có một cái định nghĩa work-life balance riêng cho mình Nên là em sẽ đưa ra một cái định nghĩa mà nó nó hơi sách vở một tí xíu Thì uh, work-life balance có thể hiểu theo kiểu là Mình đang cố gắng giảm thiểu áp lực đến từ phía công việc Và xây dựng ra những cái ranh giới hay là thói quen Để mà có một cách làm việc nó đi đường dài hơn Mà không gây ra vấn đề sức khỏe và tâm lý
0: Ừ, định nghĩa định nghĩa sách vở nghe đúng là sách vở nó chuẩn hơn rất, rất rất nhiều nhưng thật ra Hằng nghĩ là hai cái định nghĩa nó cũng là một vì dạ. bởi vì cơ bản là đúng là ai thì mình cũng có cả một cái con đường phía trước mắt rất là dài nên là mình muốn làm sao cho nó um, hiệu quả nhất thì mà mình sẽ có một cái sự nghiệp cũng như là mối cuộc sống lành mạnh và dạ.
1: <cười> khỏe mạnh đúng không? Dạ thì thường khi mà em thấy mình có dấu hiệu nó burnout hay là hay gọi là cái dấu hiệu mà đầu của mình nó bắt đầu căng hơn lúc nào cái não giống như là mình bị căng như cái dây đàn gì đó thì mình sẽ biết là ồ oh, bây giờ tâm lý của mình đang bị áp lực nhiều thì lúc đó thì em sẽ bắt đầu tìm cách để mà có nhiều cái thời gian để được nghỉ ngơi hơn ví dụ như là uh, em thấy là hai, hai ngày làm việc của mình nếu như mà mình chọn một ngày để nghỉ ngơi hoàn toàn thì ngày hôm sau thì mình sẽ có một cái uh, thời gian làm việc nó năng suất hơn rất là nhiều khi mà thay vì là chọn hai ngày làm việc trong cái tình trạng sức khỏe mệt mỏi
0: Với chị thì tại vì chị cũng đi làm Cũng khá là lâu rồi Thì đến thời điểm hiện tại thì chị có thể Tạm chia ra cái cách để mà chị có cái sự cân bằng trong work-life balance Tạm gọi là theo thời gian Một khoảng thời gian dài và trong những khoảng thời gian ngắn Thì uh, cho một cái khoảng thời gian dài thì Ví dụ là tính theo năm Thì thường là chị chị cũng là một người khá là đam mê công việc Nên là chị cũng không màng thức khuya dậy sớm rồi ừ. làm ngày làm đêm đâu Nhưng mà chị sẽ luôn cố gắng là đảm bảo trong một năm Chị có ít nhất một hoặc hai cái chuyến đi du lịch dài yeah. và xa Dài là khoảng một tuần trở lên Dạ yeah. <cười> um, Tại vì chị cũng rất là thích đi du lịch thì đó là một cái một trong những cái cách mà để chị cân đối là tôi có thể làm ngày làm đêm nhưng mà sẽ cần có những khoảng thời gian tôi tách biệt hẳn ra và đúng là trong những cái uh, chuyến đi chơi đó thì chị sẽ không động gì đến điện thoại hay laptop ừ. hay công việc hết. Um, thế còn ngoài ra thì trong các cái khoảng thời gian ngắn hơn um, Thì có thể là buổi sáng hay là cuối cuối tuần Thì chị sẽ tập thể dục Rồi thành, dành thời gian để thực hành thiền 50 phút thôi um, Thì cái mục đích của chị là chị rất là sợ cái việc là Mình làm, mình làm, mình làm Đến khi mà mình cảm thấy như Ngọc nói lúc nãy là bơn ao Tức ừ. là cái đầu mình nó căng lên Và mình thấy mọi thứ nó, nó rất là mệt mỏi ừ. Thì lúc đó mình mới nghỉ Thì chị rất là sợ cảm giác đấy Vì chị ừ. đã từng gặp phải rồi và nó, nó quá là mệt mỏi. Nên là chị sẽ cố gắng cân đối lại.
1: À, dạ, em thấy đó là một cái tip rất là hay. Bởi vì mình uh, vẫn nên là phòng bệnh còn hơn là đi chữa bệnh mà. Ừ,
0: đúng rồi, chính xác.
1: À, vậy thì ngoài những cái tip mà chị Hằng vừa mới đưa ra thì em cũng có đọc một cái bài báo ở trên việc Vietcela trong cái series gọi là Office Gossip. Thì cũng đưa ra một cái tái định nghĩa về mối quan hệ giữa cái công việc và cuộc sống nó khá là thú vị khi ừ. mà mình nói lai pha Balance hay còn gọi tiếng Việt là Cân bằng giữa công việc và uh, cuộc sống Thì ở đây họ sẽ có Một cái từ định nghĩa khác Là dung hòa và hòa hợp Chứ không phải là cân bằng Bởi vì khi mà mọi người nghe đến cái từ cân bằng Thì nghe nó rất khá là hoàn hảo nó Tức ừ. là có dương và âm đúng, đúng. Nhưng mà trên đời này thì đâu có gì gọi là ừ. hoàn hảo được đúng. dạ. Nên là Rất là khó khi mà mình cứ bắt bản thân Mà phải đạt được đến cái sự cân bằng đó em em có thể ví dụ em nhớ đến có một cái em có một người bạn là luôn là nó thích làm việc gì thì nó sẽ luôn dùng hết sức của mình và em có nhớ có một khoảng thời gian một năm trước khi mà tụi em kiểu đang ở cái con đường mà sẽ chọn bước ra khỏi cánh cửa đại học thì mình sẽ làm gì á thì nó có nói với em là tao sau này sẽ có chỉ có một trong hai hướng đi thôi bởi vì nó rất là thích cống hiến cuộc đời cho nghiên cứu về khoa học Thì một á, là nó sẽ tận tâm à, Dành cả cuộc đời nó để nó đi nghiên cứu khoa học ừ. Hai là nó sẽ muốn có một cái cuộc sống Như bao nhiêu bình thường khác Là cứ vợ sớm Rồi uh, có con trong gia đình ừ. cho con cái ừ. Đó thì em cũng có thể thấy được Khi mà nó chọn một trong hai Thì uh, bạn nó cũng đã Sẵn sàng từ bỏ một, uh, một Phần gì đó, ví dụ nếu mà chọn nghiên cứu khoa học Thì bạn cũng uh, xác định là Có thể là không có vợ luôn cũng được Không sao cả, ừ. để mà cống hiến hết mình thì em thấy là đó đó là cái cách mà họ chọn dung hòa với con đường đó Thay vì là cố gắng vừa có một cái gia đình hạnh phúc Và vừa có một cái công việc mà họ hoàn toàn tận tâm được yeah. cái, uh, Còn về uh, ý thứ hai ở trong bài viết Là có những cái chỗ dựa tinh thần vững chắc Cũng là một cách nào mà mình để dung hòa trong cuộc sống Ví dụ mọi người cũng có thể thấy là nếu mà mình mệt mỏi đó, Thường là mình sẽ có những cái Uh, góc nhìn nó bắt đầu nó tiêu cực hơn Và đôi khi mình sẽ không đưa ra một cái suy nghĩ nó uh, toàn diện được Thì khi mà mình chia sẻ cái nỗi lo âu Những cái băn khoăn của mình cho người khác á, Thì đôi khi mình sẽ có những cái luồng góc ý khác Và những cái góc nhìn ít phiến diện hơn
0: khi mà Ngọc nhắc đến ừ. thì chị mới thấy là Đúng là nó là một cái công cụ hỗ trợ Cho cái sự work-life balance của mình ừ. rất là rõ Nhiều khi là có những cái khó khăn trong công việc Về chia sẻ với bạn bè, gia đình ừ. Ngược lại là có những cái khó khăn trong cuộc sống Và chia sẻ với đồng nghiệp Thực dưng mình <cười> lại có uh, Cá nhân chị là chị có những cái uh, Đúng là kiểu những cái luồng đóng góp Những cái ý kiến ừ. nó khác Và nó khá là hay mà mình Bình thường mình sẽ không nghĩ tới được Thì nó dạ.
1: một cái rất là hữu rất là hiệu Dạ, <cười> yeah, em đồng ý À, còn về đến cái ý thứ ba á đôi khi mình cái sự mất cân bằng của mình lại là cái cánh cửa dẫn đến cái hạnh phúc bởi vì là mình à, em cũng nối tiếp theo cái ý lúc nãy chị hằng chia sẻ là cái câu chuyện quốc life balance nó là một cái hành trình chứ nó không phải là một cái sự lựa chọn Thì sẽ có những cái khoảng thời gian Mà đôi khi mình cảm thấy mình rất là muốn nghỉ ngơi Mình không làm gì hết Nhưng mà cũng sẽ có lúc là mình cảm thấy mình thật là hừng hực Muốn cống hiến hết mình Thì em thấy là nếu mà mình muốn thế Thì tại sao mình không Mình cứ thử đi, mình cứ cống hiến hết mình đi tại sao lúc đó mình phải chọn Những cái còn lại (cười) Đúng
0: Ba cái ý của Ngọc Chị rất là thích Tại vì nó cho mình một cái góc nhìn khác ừ. Về cái việc là Work-life balance Tức là không nghe cái từ đấy mà Và mình hay bị hiểu là Work-life là phải hai Ở hai thái ừ. cực đó Thì ba uh, cái ý này rất là hay Ngoài ra thì chị cũng có đọc một bài viết Ở trên Vietcetera đến từ một anh cộng tác viên Tên là Hoàng Nguyễn cái Cái chủ đề anh đưa ra là khi cân bằng Đến từ công việc ừ. uh, Tức là trong Bởi vì công việc là một phần quan trọng của cuộc sống nên là trong công việc thì mình cũng có thể đi tìm sự cân bằng uh, để tạo ra niềm vui trong công việc uh, rồi ừ. khi mà làm việc với đồng nghiệp hay là những cái sự tương tác với đồng nghiệp với sếp với khách hàng vân vân và để biến cái việc Đi làm hay là cái sự nghiệp của mình nó trở nên nhẹ nhàng Nó trở nên vui thú hơn Thay vì việc mình chỉ coi nó là một cái công cụ Để mình kiếm tiền mưu sinh Thì chị thấy đấy cũng là một cái cách nhìn Để mà giúp hỗ trợ hơn Cái việc cân bằng trong Work và life của mình
1: (cười) Dạ Nghe chị Hằng chia sẻ thì em cũng muốn chia sẻ một tí xíu và cái trải nghiệm của em ở việc sera thì ngoài cái việc mà mỗi sáng thức dậy mình 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 hoan hỉ mình đi làm <cười> <cười> thì ngoài việc ngoài việc mình hoan hỉ đi làm thì em còn uh, muốn tới muốn tới chỗ làm để xem coi là hôm nay đồng nghiệp các chị có gì thú vị trong cuộc sống ừ. muốn chia sẻ không thì đó ừ. cũng là một thứ những cái thú vui nho nhỏ trong ngày mà khiến mình yêu công việc hơn
0: như tụi chị thì sẽ luôn muốn mỗi ngày đến làm để xem ngọc mặc gì thì ngọc <cười> là một như kiểu một cái sàn thời trang hàng ngày mỗi ngày một một trang phục thì đấy thằng chị cũng rất là thích cái những cái nhỏ nhỏ như vậy dạ yeah, cảm ơn chị
1: vậy thì nãy giờ mình nói chuyện về nói về lý thuyết cũng nhiều rồi nhưng mà uh, tại sao cái vấn đề này vẫn cứ được nhắc đi nhắc lại mãi là do là một phần chưa phải ai cũng có thể làm được theo cái lý thuyết yeah, vậy thì sao nhỉ <cười> um...
0: Đúng là bản thân mình cũng đôi khi có những cái cảm giác là... Ví dụ như chị mấy năm trước chị cũng có cảm giác là... Mình muốn cống hiến. Nhưng mà đồng thời có những cái lúc mình lại thấy là... Tại sao lại phải cống hiến nhiều như thế? Thì thật ra trên... Mạng ấy khi mà mình đọc thì cũng có rất là nhiều luồng ý kiến khác nhau Như là đơn cử là như chị Linh Thái Chị Linh Thái từng có một bài viết khá là um, viral, khá là ừ. nổi bật Là các bạn trẻ đi làm không nên về trước 7 giờ tối Bởi vì quan điểm của chị Linh Thái là Các bạn cần phải ở lại nhiều hơn để mà trau dồi kiến thức uh, Rồi làm thêm những việc khác Tuy nhiên thì um, có một chị nhà văn, nhà thơ chị rất là thích Đây là Nguyễn Thiên Ngân Thì chị cũng có viết một bài chia sẻ với cái, cái cái nội dung chính là Chậm một phút deadline thì không ai chết cả ừ. Và chị nói lên câu chuyện um, Về những cái cách Làm việc khác nhau, ví dụ như bạn của chị ý sống ở những sống ở nước ngoài ở những cái nơi mà công việc mình nghĩ là áp lực nó rất là cao ừ. nhưng mà người ta cũng chỉ làm việc tới đúng giờ là người ta về, sau giờ làm việc là người ta không dùng điện thoại hay là không mang việc về nhà nữa. À, thì đó là hai trong rất là nhiều cái luồng tư tưởng đối lập khác nhau. À, vậy thì với chị Chị rất là tò mò khi mà Ngọc là một người trẻ Mới ra trường Nhưng mà em rất là muốn đi làm công hiến Nhưng mà em cũng đã có cái nhìn Và cái em nhìn thấy cái tầm quan trọng Của work life balance Thì ừ. với em khi mà nghe hai cái tư tưởng đối lập này Thì em thấy sao
1: ừ. Em cũng nhớ cái lúc mà em vừa mới đọc bài báo Mà chị Thái Vương Linh chia sẻ là Các bạn trẻ đi làm không nên về trước 7 giờ tối đó. Lúc đó em nhớ Rất là rõ trong đầu em hiện lên cái suy nghĩ là Ôi sao mà áp đặt thế Dạ ừ. yeah tại vì nói về câu chuyện cống hiến hết mình thì những người trẻ, những người trẻ như em thì em nghĩ là ai cũng muốn điều đó cả bởi vì là nó còn tốt cho mình mà đây là những cái năm tháng để mà mình đi học học hỏi được rất là nhiều thứ nhưng mà khi mà có những cái chia sẻ áp đặt như thế thì vô tình em thấy tạo ra những cái áp lực tại sao mình phải như a như b như c như thế này thì mới gọi là cống hiến hết mình, dạ nên là em nói về hai cái luồng ý kiến mà chị hằng vừa mới chia sẻ á, thì em thật ra là em sẽ nghiêng về phía nhà thơ nguyễn thiên ngân nhiều hơn hmm. dạ. chị đó có trong bài chị đó cũng có chia sẻ một cái là à, lúc trước mà khi chị đó chưa biết đến à, chưa quan tâm đến câu chuyện world life balance á, thì chị cũng hay gọi đồng nghiệp của chị sau tám chín giờ đêm bởi vì chị thấy đó là điều rất là bình thường bởi vì người khác cũng làm với mình nên là khi mà mình tự đặt ra được cái ranh giới đó ừ. thì cái cái cuộc sống của mình và vô tình mình cũng khiến cho cái cái cách làm việc của mình nó khoa học nó thông minh hơn ừ ok uh, rất là mừng vì
0: uh, <cười> một bạn millennial như tôi được nghe một bạn gen z uh, đưa ra một cái quan điểm mà cá nhân chị chị cũng rất là đồng tình uh, thật ra khi mà chị tìm hiểu về chủ đề và chị tìm được hai bài viết này á thì thật ra với chị thì chị sẽ không nghiêng về bên nào tại vì uh, mỗi bên thì đều có cái hay và cái không hay thì với chị thì cái bản chất của việc uh, cống hiến cũng như là bản chất của việc work life balance nó là ở cái sự cân đối với bản thân mình. Ừ. Um, chị lấy chị chỉ lấy ví dụ bản thân thôi, tức là có rất là nhiều ừ. thời gian cả năm mấy năm trời chị uh, đi làm từ 8 giờ sáng đến 8 giờ tối. Ừ. Uh, và chị vẫn thấy đấy là work life balance. Ừ. Bởi vì cái thời gian đấy chị làm chị rất là thích thú, chị rất là tận hưởng cái thời gian mà chị ngồi yeah. làm việc như thế mặc dù rất là nhiều thứ để làm. Nhưng mà sau đó thì như chị nói lúc đầu á là chị là ví dụ chị làm từ 8 giờ sáng đến 8 giờ tối xong về chị vẫn sẽ phải có những cái hoạt động riêng của chị ừ. hay là sáng hôm sau chị có thể đến Trễ hơn khoảng nửa tiếng um, Nhưng mà bù lại thì chị lại đi chạy Hoặc ừ. là um, Tối hôm đó chị lại đi ăn nhẹ với bạn Xả stress hay ừ. Karaoke hay gì đó Và chị cũng hoàn toàn đồng ý về cái việc là Mình có thể Chưa có được cái work life balance của mình Đấy là cái quyền của mỗi cá nhân Mình có thể làm tới 10h, giờ, 12 giờ đêm 2 giờ sáng không vấn đề gì ừ. Nhưng mà cái quan trọng là mình nên tôn trọng cái work life islands của người khác như trong bài viết chị ngân cũng có viết á yeah. là mình nên tránh những cái email hay những cuộc điện thoại ừ. cho uh, cho mọi người khi mà không phải trong giờ làm việc ừ. thì chị thấy những người sếp, những người quản lý của chị uh, ở công việc hiện tại cũng như công việc trước đây thì họ đều sử dụng cái phương pháp này khá là thường xuyên, yeah. tức là họ sẽ set email uh, họ viết hết email trong đêm yeah. tối đấy, xong rồi là 8 giờ sáng ngày hôm sau thì là tự động email gửi đi, yeah. là 8 giờ mình mở Slack, mình mở uh, Gmail ra, mình thấy một loạt tin nhắn, nhưng mà suốt cái thời gian trước đó mình không thấy ừ. thì chị, đấy là một cái, chị thấy đấy là một cái tip rất hay mà chị cũng áp dụng.
1: Yeah. vậy thì sau sau cái buổi trò chuyện này chị Hằng và mình đúc kết ra được một số bài học như sau <cười> một số bài học là cái định nghĩa work life balance của mỗi người nó sẽ có nó sẽ khác nhau và có một cái định mức riêng à, ví dụ như là có có người hoàn toàn có thể làm một, 12 tiếng một ngày họ cảm thấy không sao cả miễn là họ có những cái hoạt động riêng của họ uh, sau đó hoặc là nhưng mà cũng sẽ có những người họ cảm thấy là một ngày mình làm việc 8 tiếng là quá đủ rồi, rồi họ muốn dành nhiều thời gian hơn cho những cái uh, cuộc sống của họ. Thì đó là một cái định mức riêng của từng cá nhân. Và cũng uh, đi theo với cái cái việc đó, bởi vì mỗi người có một cái định mức riêng như thế. Nên là cái work-life balance của bạn không nên làm phiền đến uh, cuộc sống cá nhân của những người khác. Như là cái chia sẻ của chị Hằng uh, về cái set uh, thời gian gửi email. Cảm ơn các bạn đã lắng
0: nghe tập bít tất ngày hôm nay Thì Hằng Hoàng Ngọc cũng không mong gì hơn Ngoài việc là sau khi lắng nghe tập bít tất này Thì các bạn sẽ tìm ra được cái định mức Về work life balance của bạn Cũng như là giúp đỡ những người xung quanh Có cái sự cân bằng trong cuộc sống
1: tốt hơn à, Cảm ơn mọi người đã lắng nghe tập bít tất lần này Nếu có ý kiến hoặc gợi ý chủ đề cho tụi mình Thì hãy email về bít tất a cộng com nhé podcast biết túc thu âm tại Vicera Audio Room, chịu trách nhiệm sản xuất bởi Văn Nguyễn và Huyền Chi.
0: Và một bí mật được bật mí là tập biết túc này được thu lúc 9 giờ tối. <cười> Ê để luôn hả?